0: Ich glaube, in heutigen imperialistischen Politik stützt sich Putin auf eine sehr lange Tradition. Und zwar, das heißt Moskau, das dritte Rom. Es war eigentlich ursprünglich eine religiöse Vision von einem Mönch im 16. Jahrhundert, dass Russland Nachfolger der Byzanz werden und entsprechend viele, eigentlich die Erbe von Byzanz, ja. Und viele religiöse, idealistische Ideen von Besanz tragen und wahrscheinlich so die Welt retten, ja? Aber was daraus geworden ist, dass im, etwa im 19. Jahrhundert oder ein bisschen früher, wurde diese Idee politisch uminterpretiert. Das dritte Rom oder m, Russland als Nachfolger von Rom heißt äh, ein Imperium, das genauso groß ist. Die wieder alle Territorien, die bis äh, so, gehörten und, äh, orthodoxem Einfluss standen, zu gewinnen, zu bekommen. Und, ähm, äh, diese Idee, äh, eigentlich prägt die Entwicklung des russischen Imperialismus bis der Neue Zeit, bis heute. Und, ähm, dieser Verständnis von russischer Geschichte als fortlaufender Teil der Heilgeschichte, Heilsgeschichte oder eine heilige Geschichte, diese Rolle von Russland als diejenige, die die ganze Welt jetzt in dem Fall von Homosexuellen, keine Ahnung, von Flüchtlingen und so weiter, rettet, schon diese faule Gay-Europa, wie man in Russland Europa nennt, wieder vernünftig macht, diese Idee bestimmt ist ein roten Faden in der Ideologie von Dugin und der ist Hauptideologe von Putin und das ist was die russische Fernsehbenutzer jeden Tag in solcher oder anderer Form zum Frühstück, Mittag und Abendessen
1: bekommen. Dugin war das glaube ich auch der irgendwie von dem Europa von oder sowas von Portugal bis nach äh
0: Genau ja. und daher kommt tatsächlich dieser Dugin's Berühmter Satz von Dugin, der Ideologe von Putin, der Mensch, der Ideologe von Putin geworden ist, der übrigens weder Historiker noch guter Schriftsteller einfach nichts ist. Aber, <lacht> okay, der, deshalb weiß ich nicht, wie ich ihn jetzt vorstellen muss. Aber Dugin hat diesen Satz gesagt, wir werden bis zum Portugal gehen, ja. Und genau das ist gemeint, dass Russland sieht sich als Nachfolger von Rom, Sieht sich als äh, Imperium, das größer werden muss.
1: Du bist ja in Russland geboren, bist Russin. Äh, wann bist du eigentlich das erste Mal drauf gekommen, dass es da einen Imperialismus gibt?
0: Wenn ich ehrlich bin, sehr spät, weil äh, wenn man in äh, so einer äh, Geschichte, Erzählung lebt als Kind, als Schule, muss man schon so k- sehr, sehr glücklich sein. Und so glück war ich nie. <lacht> Und, äh, da kritisch zu sein, wenn es überhaupt keine Imperialismuskritik gibt, sondern im Gegenteil, das ist nur gelobt und das ist eigentlich, man hört die ganze Zeit nur über die, ähm, ein unglaubliches Glück, genau in diesem Land geboren um zu Sicher. sein, äh, so ein heroischem Land, ein äh, großem Land, ein äh, großartigen Land und so weiter. Wahrscheinlich, als ich in Freiburg angefangen habe, Ethnologie zu studieren habe ich wirklich diesen Begriffen darüber nachgedacht. Aber dass da keine richtige Gleichheit der Nationen, wie man sie in Russland genannt hat, oder diese Nationen von 15 Republiken gab, das war offensichtlich. Darauf bin ich schon als Kind früher gekommen. Das waren weiße und nicht weiße. Man hat die anderen einfach schwarz genannt, obwohl so schwarz waren sie überhaupt nicht. Und es gab die Russen und die anderen.
1: Aber nach der ja, sowjetischen Ideologie war ja Sowjetunion ein kommunistisches Land und damit sollten eigentlich alle gleich sein. Wie sind, ja, ist man das damit ist, umgegangen?
0: Wir auch gleichzeitig in der Schule gelernt haben. Aber ich bin zum Glück geboren am Ende von sowjetischer Zeit und da war schon relativ klar, sogar jedem Kind, dass da sehr viel gelogen wird dass eines gesagt ist und anderes gemacht. Es war nicht die Zeit, wo man wirklich als Kind geglaubt hat, dass zum Beispiel Proletariat der Herrscher
1: des Landes ist. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also die Sowjetunion ist ja zusammengebrochen. Wir waren, denke ich, im Westen auch alle ein bisschen überrascht, als Boris Jelzin da plötzlich Russland aus, als eigenes Land herausgenommen hat aus der Kurs. Also dem, das, was von der Sowjetunion überblieb, Imperialismus, hat er ja mal da Pause gemacht.
0: Ich glaube, Imperialismus hat richtig nie Pause gemacht. Es gibt, okay, es gibt diese 15 Republiken, ja, oder Russland und noch 14. Und als Russland sich frei erklärt hat von allen anderen, das war natürlich befreiend für die anderen, sagen natürlich, die hatten keine andere Wahl, als äh, gerade mit den, den Regierungen, die da waren, was übrigens keine gute Idee war, so plötzlich das zu machen, ja. Okay, die waren mindestens frei und diejenigen, die gerade Macht übernehmen könnten als Präsidenten und so weiter, haben das gemacht. Aber innerhalb von Russland gibt es auch sehr viele verschiedene Ethnien. Es waren sogenannte autonome Republiken und es leben mehr als 200 verschiedene Ethnien innerhalb von Russland. Und wie sich Russland auch in den 90er Jahren sie gegenübergenommen hat, darüber habe keine mh, große ich habe gelesen, aber ich weiß einfach. Nehmen wir Beispiel von Tschetschenia, das war gravierend, ja. Aber auch andere haben es nicht einfach gehabt oder nicht besser gehabt. Ähm, Burjatiens zum Beispiel, das weiß kein Mensch hier, wurde halbiert. So von der autonomen Republik wurde einfach eine Hälfte abgeschnitten und so ähm, burjatischen autonome Republik erklärt und die andere Hälfte blieb einfach so Russland, ja. Das war... So zwischen äh, zwischen, sagen wir, Jelsen und äh, bevor Putin an der Macht kam, noch ja, solche Entscheidungen und so. Aber die 90er Jahre waren schon eher sehr gute Zeit, oder 80er sogar, würde ich sagen, ja, sehr gute Zeit für äh, Beginn von der Bevölkerung. Ja. Mindestens das Denken von äh, damaliger russischer Bevölkerung war anders als heute, das kann ich schon sagen. Inwiefern? Übrigens, ich erkenne Land, dieses Land, das jetzt Krieg führt, mit der Ukraine überhaupt nicht. Ja, weil ich glaube, das Land, das ich kannte, hätte so einen Krieg absolut nicht geduldet. kann mich absolut nicht vorstellen, so einen Krieg in den 90er Jahren, weil man wollte mehr Demokratie, man wollte mehr Wahrheit, man wollte Befreiung von vielen sowjetischen Stereotypen. Und dabei war schon sehr, sagen wir zwischen mindestens gebildeter Menschen oder progressiv denkende Menschen, zum Beispiel eine Parole, Krim-Tataren, das heißt Krim-Anti-Tataren, ja, äh, populär. Und wenn so ein so Gedanke da ist, dass eigentlich äh, die, weiß ich nicht, ursprüngliche wahrscheinlich nicht, aber die vorherige mhm. äh, Urbevölkerung von, von Krim waren weder Ukrainer noch Russen, sondern Tataren, das war zum Beispiel sehr vielen Menschen bekannt und äh, diese Denken war dann nicht fremd. Ja? Das ist möglich.
1: Vielleicht für die Hörer einwerfen. Ich hat gefreut
0: übrigens, ich meine hm. damals hat man sich gefreut, äh, vor allem in, in den Kreisen, wo ich war. und Ich meine auch Generation von meiner Eltern sogar, ja? dass die, Baltikum, die baltische Republiken endlich frei geworden sind, weil jeder wusste, dass sie wollten gar nicht in der Sowjetunion sein es war nur Eroberung im Zweiten Weltkrieg und keine Befreiung, wie wir in der Schule gelernt haben.
1: Darin hatte so, als Hitler begann, Polen zu überfallen und so weiter, rasch noch ein paar Schnäppchen gemacht.
0: Genau, aber was ich sagen wollte jetzt, es ist alles mein Gefühl. Ich habe damals keine soziologischen Untersuchungen gelesen, aber ich war auf dem Pushkinplatz äh, damals, das war in Moskau, so eine Lieblings, eine von zentrale Plätze, wo man einfach stand und über das alles gesprochen hat. Die Leute waren aufgewacht. Die Leute waren viele Sachen, die früher sie nicht bewusst waren, bewusst geworden und die wollten dieses Wissen. Heute habe ich das Gefühl, die wollen gar nicht äh, wissen, was in der Realität zum Beispiel in der Ukraine, in mhm. China, in Georgien passiert und passierte. Und das ist für mich ein Unterschied. Nicht die Regierung... Ich weiß nicht, ich kann jetzt keine Regierung äh, Russlands nennen, egal von welcher Zeit, das nicht imperialistisch war. Auch Jelps, Regierung war nicht äh, internationalistisch oder so, die die könnten einfach dieses Land nicht mehr halten. Wobei, okay, das ist schon sein Verdienst, dass er diese 14 äh, Republiken irgendwie freigelassen hat. Was Putin übrigens als größte Tragödie äh, der 20. Jahrhundert sieht.
1: Putin sieht das
0: de- ja. als größte
1: eventuell auch andeutet, welche Pläne er noch haben könnte. Ja, wer, wer ist eigentlich dieser der Träger dieses Imperialismus in Russland? Ist das zum Beispiel sind das Staatsbeamte oder wer ist das oder die v- Bevölkerung insgesamt?
0: genauso schwer zu beantworten wie wenn du gefragt hast, wer war Träger von britischem Imperialismus ja, im 19. Jahrhundert. Ich glaube, auch Putin ist nicht der einzige Träger von Imperialismus in Russland. Und er ist nicht der erste. Es erklärt sich mit der russischen Geschichte, aber vor allem wie diese Geschichte dann alle diese Jahre von russischer Kultur, ja, auch von russischer Kultur, Schulbildung, Medien äh, und dann später Propaganda getragen wurde. Ja? Ich kenne zum Beispiel keine einzige russische Schriftstelle, auch keinen sowjetischen, auf jeden Fall, und leider sehr wenige moderne Schriftstelle, die mh, über Imperialismus, gegen Imperialismus gesprochen hätten, wie das äh, in Frankreich, in Deutschland, und in Deutschland weniger, weil es weniger nie gab, aber in Frankreich, in England äh, der Fall war, dass äh, viele Intellektuelle, viele denkende Menschen haben sich gegen Kolonialismus, gegen Imperialismus äh, gesetzt. Ja? Das war auch kein Diskurs leider mh, in sowjetischer Zeit Richtung Kolonialismuskritik, auch in West- im Westen nicht, weil westliche Kolonialismuskritik war mh, hauptsächlich links. Und ich glaube, es liegt schon am Kalten Krieg, dass man damals ungern die Sowjetunion kritisierte und wahrscheinlich auch dazu kam, dass man überhaupt nicht einreisen könnte, nicht so einfach, nicht jeder Mensch. Und da Feldforschung Forschung freiführen in äh, den Republiken oder bei Palach, Völker und so weiter. Äh, nach dem Zerfall von ähm, der Sowjetunion gab es schon ein paar Forscher, die jetzt darüber sprechen, ja, über sowjetischen
1: Imperialismus, über
0: der sogenannte kleine Völke, Sie ist schon dieses Wort, ja, kleine Völker, ja, große Brüder.
1: Kleinrussen also, sagt und man ja zu den Ukrainern, die, ne?
0: Klar, ja, <lacht> und, äh, die äh, Autoren gibt, aber erstaunlich wenig, muss man sagen. Und wenn dann sehr viele sind aus äh, Osteuropa oder mit osteuropäischen Wurzeln oder die Russen,
1: russische Forscher, hm. Ich glaube, da können wir im Westen noch viel lernen. <lacht>